0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden software auf heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Pod Podcast-Folge, ähm, heute zum Thema software partnership Mein Name ist Sandra Pasik und ähm, mit mir ist Eberhard Wolf dabei. Eberhard, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Ebert Wolf, ich arbeite bei der InnoQ als Fellow, ich mache Consulting Training äh, und solche Geschichten und freue mich hier zu sein und um mit dir zusammen die Folge aufzunehmen.
1: Ja, mein Name ist Sandra Pasig, ich bin freiberuflicher Softwareentwickler unterwegs. Äh, in meiner Freizeit organisiere ich die ist, äh, mit ein paar anderen die Software im Ruhrgebiet. Und wir sind heute zusammengekommen, um das Thema Software Craftmanship. Und da ist es mal vielleicht erst mal interessant ähm, zu sehen, wieso das eigentlich für die Softwareentwicklung eine Relevanz hat. Also, eben, wie, vielleicht siehst du das anders. Also, ich sehe, wenn ich so meine alltägliche Arbeit als Entwickler ähm, ansehe, dann sehe ich, dass ich meistens ähm, so drei Rollen einnehme. Einmal eher so Ingenieurhaft, Ingenieur habe, wenn, ich, wenn ich Probleme löse, die eigentlich total bekannt sind und wenn ich so nach Standard gehen ähm, muss. Aber es gibt auch Probleme, wo ich... Ähm, ja, Forscher sein muss, weil das Probleme sind, die ähm, eher unbekannt sind. Da muss man experimentieren, Forscharbeit tun. Und dann gibt es halt ähm, dann das Handwerk, wie zum Beispiel also Code selber schreiben, wo man sagen kann, okay, das sind halt so Sachen, wo ich dann eher so auf Handwerkzeug zurückgreifen kann, die man vorher auch üben kann, äh, um halt gute Software zu schreiben.
0: Ja, ich sehe die Aufgabenteilung halt im, im Wesentlichen ähnlich. Ich bin halt aufgrund von dem, was ich halt tue, nicht so sehr jetzt damit beschäftigt, Code zu bauen. Und ich muss auch gestehen, also das wäre eigentlich auch gleich eine Frage. Ich habe eigentlich die Metapher mit dem software Craftsmanship, also dass es eben ein Handwerk ist, eher so interpretiert, dass man da eben versucht, in handwerkliche Perfektion zu gehen und eben dieses konkrete... Coding halt möglichst in einer hohen Qualität äh, zu machen und dass das sozusagen der Kern ist. Ist das so?
1: Ähm, ja, das kann man schon so sehen. Vielleicht ähm, muss man an der Stelle an die Historie reingehen, wie diese Bewegung überhaupt entstanden ist. Ähm, denn also zumindest, wie ich die Historie sehe, ähm, ist es das so, dass dieser Begriff Software-Craftman oder Software-Crafting äh, entstanden ist, ist. Ähm, 1999, ähm, da ist das Buch ähm, der Programmatic äh, Programmer von ähm, Andy Hunt rausgekommen und der war der Erste, der ähm, das mal verglichen hat, dass man vielleicht Softwareentwicklung ähm, so als Handwerk verstehen soll. Der hat aber nicht den Handwerker als Beispiel genommen, sondern den Musiker und er hat ähm, das Beispiel genannt, also wenn du und ich auf ein Konzert gehen, ähm, dann erwarten wir, dass die Band oder der Musiker das Stück schon kann. Und nicht erst ähm, auf der Bühne anfängt zu üben. Und er hat das dann auch ähm, ein bisschen auf den Pranger gestellt, dass er das nicht versteht, dass, ähm, ähm, dass, dass in der Softwareentwicklung das eigentlich okay ist, wenn wir im, am Produktionscode halt üben. Und dann, wenn man halt übt, dann macht man halt auch Fehler. Und äh, dann ist halt die Güte halt nicht so, so groß. Also mhm. ähm, das war das, das erste Mal, wo es rauskam. Dann ein Jahr später ist auch ein Buch rausgekommen, das auch wirklich software craftmanship hieß und da wurde halt ein bisschen also angeprangert dass vielleicht muss man da ein bisschen reingehen also in den 90er Jahren war das so, dass man die Software versucht hat zu produzieren wie in so einer Fabrik so eine Softwarefabrik da, also da war ich noch Schüler, wahrscheinlich kannst du das dann eher bestätigen als ich, ob das wirklich so war und da hat der ähm, Pete McBean gesagt, okay, vielleicht müssen wir da ähm, das anders betrachten. Und der fing dann an wirklich mal so zu sagen, okay, vielleicht müssen wir Softwareherstellung äh, ein bisschen mehr als Handwerkskunst gesehen.
0: Genau, und ich, ich habe damals halt die Bücher auch gelesen und ich fand das halt irgendwie auch super, dass dort äh, genau diese konkrete praktische Arbeit im Mittelpunkt stand. Und das, was du äh, gesagt hast, also das... Die, die Metapher, über die wir vorher halt gesprochen haben, ist ja eben Software Engineering, nicht also mit der berühmten NATO-Konferenz, wenn ich es richtig entsinne, ja. Ende der 60er, wo eben dieser Begriff gekommen ist und wo man eben gesagt hat, das ist ein Ingenieursvorgehen, wir machen das halt sehr planvoll und ähm, das, da ist das eben ein ganz guter Gegenentwurf damals gewesen, um halt dieses Problem sozusagen ein bisschen aufzulockern und halt in eine andere Richtung zu gehen und eben auch konkret, also eben nicht zu sagen, ja, wir machen halt eine ingenieursmäßige Planung und dann irgendwie noch anschließend Code machen, das ist ja eigentlich trivial, sondern eben zu sagen, dass eben das Coden an sich an der Stelle ein wichtiges Thema ist und dass man sich darauf halt ähm, fokussieren sollte. Und ich, ich fand das damals eigentlich eine, einen guten und sinnvollen Gegenentwurf und halt einen, einen guten neuen äh, Gedanken an der Stelle. Beim Vorgespräch ähm, hattest du ja jetzt auch gerade eben schon gesagt, dass ähm, man das halt parallel sehen müsste zu Extreme Programming. Das zwingt sich mir eben auch auf, weil eben Extreme Programming an der Stelle an verschiedenen Stellen äh, auch mit den klassischen Ansätzen versucht hat zu brechen. Also eben einmal auch diese konkreten Coding Practices, die halt in Extreme Programming sehr stark drin sind und äh, auch eben diese sehr radikale und ich würde aus der heutigen Sicht sagen, orthodoxe Ablehnung von Ingenieurswesen vorgehen, wo man eben sagt, nicht, Big Design up front, blöde Idee, you ain't gonna need it, Dinge, die ich eben äh, jetzt einbaue, werde ich eben am Ende doch nicht benutzen. Und äh, wahrscheinlich sind das so die beiden wesentlichen Sachen, die so um die Jahrtausendwende dann eben dazu geführt haben, dass da ein neues Kapitel aufgeschlagen worden ist. Also X XP eben auf der äh, Vorgehensebene äh, mit der Ablehnung von langfristiger Planung und eben auch Ingenieursarbeit und ich würde auch tatsächlich sagen Ablehnung, um eben tatsächlich konsequent zu sagen, wir wollen es ganz anders machen und auf der anderen Seite eben die konkreten Praktiken aus dem Software Craftmanship und aus dem Pragmatic Programmer.
1: Ja gut, aber nichtsdestotrotz hat sich ja um die 2000er Wende ja Software Craftmanship ja als Begriff ja sich überhaupt nicht etabliert und meine Vermutung ist an der Stelle, war ja auch um die Jahrtausendwende, sich auch ähm, das Agile Manifest halt auch äh, die Welt im Blick hatte. Und ähm, auch wenn das heute vielleicht nicht viele wissen, äh, weil das ja meistens mit Agile Coach und auch eher eher prozesslastig äh, ist, aber eigentlich ist es ja auch aus, aus, von Entwicklern ja getrieben worden. Also wenn ich mir das Agile Manifest so anschaue, dann äh, sind ja so Namen wie Robert C. Martin drin, ähm, Ken Beck und äh, Marty Fowler um ein paar zu nennen, das sind ja eigentlich Techniker und keine Prozessprozesse an anderer Stelle. Ähm, siehst du es denn so ähnlich oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so trennscharf sagen kann, aber ähm, und äh, also das, was du sagst, ist halt erstmal völlig richtig. Nicht? Also das sind eben Leute, die aus einem technischen Hintergrund kommen und garantiert auch nicht aus dem ähm, eher schwergewichtigen, was halt damals so existierte als äh, als Prozesse das, was mir jetzt gerade, also was, was ich jetzt gerade spannend finde und eine interessante Beobachtung ist, ist, dass man halt heutzutage eigentlich darüber spricht, dass eben agile Softwareentwicklung am Ende ein, äh, ein Wettbewerbsvorteil erzeugt und äh, das sollte deswegen eigentlich eine Business-Strategie sein und ähm, ich würde jetzt auch argumentieren, dass eigentlich Agile in diese Richtung geht, also nicht das Ziel, das Ziel, also das ist ja das, das, was am, oben drüber steht, wir wollen eben nicht wertvolle Software für unsere Kunden entwickeln und es ist eigentlich eine Geschäftsstrategie und ähm, das ist vielleicht ein anderer Aspekt als jetzt Craftsmanship, wo man irgendwie sagt, okay, wir wollen eben qualitativ hochwertig coden.
1: Ja. Ähm, ja vielleicht muss man sich dann, vielleicht ja auch auch die Weiterentwicklung ähm, von, wie sich dieses AG-Manifest weiterentwickelt hat, Dass ich meine, wo erstmal ähm, also und wo ich halt auch in die Softwareentwicklung eingetreten wurde, war so die erste Hochzeit der agilen Entwicklung und das wurde meistens auch aus den Softwareentwicklungsabteilungen auch getrieben. Es waren auch dann Techniker, die das dann getrieben haben, um halt äh, auch mit ja. dem Anspruch die Qualität halt auch zu verbessern. Ähm, ähm, und wo das dann wirklich Mainstream wurde, dann ähm, dann ist das halt doch mehr so mehr, ähm, wurde die Technik so ein bisschen außen vor gelassen und ähm, und man hat dann nur noch diese Prozesse an, an der Stelle gesehen. Also ist eine Anekdote, die ich äh, mal auch erlebt habe, ist, äh, auf, ich war mal auf einer agilen Konferenz und wenn die fragen, was ich beruflich mache, dann sage ich halt, ich bin Entwickler und dann hat mich auch schon mal jemand gefragt, ja, warum ich als Entwickler halt auf einer agilen Konferenz gehe, hier geht es auch um Prozesse. An der Stelle. Also das, das also was ich mir sagen möchte, ist, dass man, obwohl es aus der Technik so getrieben ist, wird das heute so ein bisschen vergessen und das als ein reines ähm, Prozessgeschichte halt angesehen.
0: Ja, also ich habe eine ähnliche Beobachtung. Damals am Anfang war halt XP etwas, wo ähm, ich als Techniker sehr begeistert war, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, damit kriegen wir es halt deutlich produktiver hin, Software zu entwickeln und das macht dann am Ende auch mehr Spaß. Und, ähm, das war eigentlich auch damals der Stand der Diskussion. Man hat irgendwie gesagt, wir Techniker glauben, dass wir halt mit XP und, äh, den agieren Ansätzen, äh, produktiver Software entwickeln können und dass wir eigentlich am Ende halt auch, ähm, ein, einen, besseren Job machen und dass das eben auch am Ende mehr Spaß macht, was eigentlich bedeutet, dass es so eine, so eine Roots-Bewegung ist, nicht, die halt von unten kommt. Und, äh, das, was dann aus dem Management kam, war, aber man kann ja nicht ernsthaft ein großes, kompliziertes Projekt machen ohne Planung. Und äh, wir brauchen ja nun irgendwie Pläne, wir müssen ja irgendwie ein vernünftiges Vorgehen haben, das muss ja auch kontrolliert werden und so weiter und so weiter. Und das, das lief dann eben gegen die, die klassischen, äh, plangetriebenen Ansätze. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, das hat sich umgedreht. Jetzt ist es eben so, dass das Management sagt, ja, wir sind agil. Ähm, und das, was halt davon jetzt mittlerweile tatsächlich am Boden ankommt, ist teilweise ähm, tatsächlich eine Pervertierung der ganzen Geschichte. Also dass man halt sagt, die Abwesenheit von Planung und dass wir halt irgendwie keine klaren Richtlinien haben, das bezeichnen wir jetzt agil, wobei eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Und das war schon von Anfang an so. Extreme Programming hat eben diese, diese Regeln. Jede dieser Regeln muss befolgt werden und äh, nur zusammen macht das Sinn und das ist analog mit Scrum. Scrum sagt eben es gibt einen Scrum Master, es gibt einen Product Owner, es gibt Stories. Ähm, so sollte man halt im Wesentlichen vorgehen. Und ähm, an vielen Stellen passieren dann solche Sachen, dass man sagt, naja, Product Owner und Scrum Master macht dieselbe Person oder wir machen halt keine Stand-Ups, weil brauchen wir ja nicht oder wie auch immer und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, wo wir jetzt hängen, dass irgendwie gesagt wird, ja, wir wollen agil sein, aber die Praktiken werden eben trotzdem zum Teil nicht
1: umgesetzt. Ja. Gut. Ähm, Anfang der 2000 er zumindest, ähm, das war so auch der Raum, wo ich auch mehr, ähm, ähm, wo ich auch davon gehört hatte, da hat man eigentlich die Regel ja noch, noch, noch recht stark be, ähm, ge, ge, gefolgt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gab es da auch Projekte, ähm, man war dann immer noch nicht erfolgreich, die Qualität der Software ähm, hat, äh, wurde auch trotzdem nicht besser. Und äh, obwohl man versucht hat, nach Scrum oder, äh, ich glaube, Kanban man, gab es da auch schon, ähm, zu, zu arbeiten. Ähm, da war die Frage dann, ähm, okay, anscheinend liegt das nicht nur, dass wir halt die Prozessseite irgendwie verbessern müssen, sondern ähm, auch die technische Seite. Und da gab es 2008, ähm, hat dann Uncle Bob hat eine Keynote gehalten, wo er auch das, ähm, die Entwicklung ähm, der Agilität dann auch ähm, angeprangert hat und gesagt, ja, eigentlich müssen wir ähm, das agile, agile Manifest erweitern und mit dem Punkt ähm, Craftsmanship over Crap, der hat das natürlich, wie Uncle Bob das nochmal so gemacht, ein bisschen ähm, radikaler ähm, ausgedrückt, ähm, Heute ja, würde man sagen, okay, Craftsmanship over Execution, um nochmal zu sagen, okay, wir müssen auch mehr Richtung ähm, Technik gucken und äh, es reicht nicht nur, den Prozess zu verbessern, sondern ähm, okay, wir müssen gucken, dass wir also vom Handwerk halt da besser werden, ähm, vom Design her. Ähm, der, wie das, der hat ja auch gleichzeitig auch das King Code Buch ähm, rausgebracht, was er auch nochmal so richtig eingeschlagen hat. Und wenn man das Klingel-Code-Buch durchliest, das sind ja viele Sachen, wo, wo ich sage, okay, eigentlich mit, mit gesundem Menschenverstand ähm, würde man da auch selber drauf kommen. Aber manchmal hilft das wohl, wenn man die Sachen nochmal bei beim Namen nennt. Ähm, also zum Beispiel, ähm, du sollst deinen Klassen oder deinen Variablen ähm, vernünftige Namen geben, die auch dann aussagen, was die Klasse oder die Variable halt tun soll. Oder die mit Methoden halt mit vernünftigen ähm, ähm, Beschreibungen halt für sie.
0: Was halt also offensichtlich sinnvoll ist, aber praktisch dann sehr schwierig. Nicht? Das ist ja. ja eine von den Sachen, die halt so schwierig ja. ist, eben Dinge sinnvoll zu benennen. Mhm.
1: Genau. Ja gut, das, das kommt, das, das kommt auch noch dazu. Ähm, naja, auf jeden Fall, diese Keynote ähm, hat dann dazu bewirkt, dass dann ähm, äh, ein Jahr später halt äh, sich wieder Entwickler zusammengetan haben und dann entsprechend das ähm, Manifest vor ähm, Software Craftsmanship halt reingebracht hat. Wenn man, und wenn man das, halt, das, das sich durchliest, da sagt, okay, ähm, die, die greifen ja schon das Agile Manifest halt auf, nur die erweitern das, zum Beispiel wie not only working software, but also well-crafted software. Um, not only responding to change, but also still adding value. Und, und ähm, oder dass man nicht nur ähm, die Individuen sehen möchte, sondern dass, dass das Ganze halt auch als äh, a Community of professionals und die mit den Kunden möchte man zum Beispiel auch eine positive ähm, Partnerschaft halt eingehen. Würdest du sehen, dass das eine Erweiterung ist vom, vom AG Manifest an der Stelle?
0: Das ist sicherlich so nicht, auch irgendwie die Art und Weise, wie, wie es halt formuliert ist an der Stelle und eben auf dieser eher Doing-Ebene an, äh, an der Stelle. Ähm, eine von den Sachen, also gleich die erste Geschichte dieses äh, nicht nur Working-Software, sondern auch Well-Crafted-Software ähm, ist vielleicht der Punkt, der... Ähm, über dem wir, ich weiß nicht, ob wir es jetzt machen wollen, über dem man irgendwie sprechen kann, ob der halt eben in der Absolutheit so äh, unbedingt sinnvoll ist. Also, ähm, ich glaube, es macht sehr viel Sinn und das ist auch irgendwie eine Sache, die hat die Software Craftsmanship Community hervorragend hinbekommen hat, eben eine Community zu machen und dafür zu sorgen, dass wir eben alle voneinander lernen. Und das ist auch super, auch mit einer, mit einer sehr guten äh, mit, mit äh, sehr, sehr guten Veranstaltungen und eben den, den ganzen Softwares-Kammern. Ähm, das mit der Wellcrafted software ist so ein bisschen eine Geschichte, über die man nochmal genau diskutieren kann.
1: Ähm, ja, vielleicht kann man auch reinstecken. Also, ähm, ähm, vielleicht muss man auch definieren, ja, was ist eine ähm, Wellcrafted software ähm, Vielleicht ähm, ist das eine, vielleicht eine Sache, die ähm, man nicht global definieren kann. Vielleicht muss das äh, Team für sich das selber entscheiden, wie weit sie gehen. Also, man hat ja so Anhaltspunkte, äh, wie zum Beispiel, was man auch im Clean code buch von Uncle Bob halt findet. Ähm, die Frage ist, äh, ob das auch immer zum Projekt halt passt. Ähm, also, da, da stelle ich mir vor, ähm, wenn ich jetzt ähm, eine Kampagne nur programmieren muss, die für zwei Monate läuft und danach das weggeschmissen wird, äh, die Frage ist, ob ich da jetzt auch, ähm, ob es nicht wirklich aussieht, dass, dass das für die zwei Monate läuft und das war's dann oder ähm, und dann im Vergleich halt die, eine Software, die um, eher im Unternehmenbereich, die, wo man weiß, okay, die muss 10, 15 Jahre lang laufen und entsprechend erweitert werden.
0: Ja, ge genau. Also in die Richtung geht es halt nach meinem Empfinden. Also wenn man halt aus einer Softwarearchitekturperspektive die Qualitätsdiskussion führt, die ja nun eben hinter Well-Crafted Software möglicherweise steckt, dann müsste man eben erstmal sagen, was soll diese Software erfüllen? Also soll sie jetzt besonders sicher sein? Soll sie besonders... Ähm, weiß ich nicht, benutzerfreundlich sein oder was auch immer. Und mein Problem, was ich eben habe, ist, wenn ich irgendwo hingehe und mir halt Dinge anschaue oder anschauen soll, bekomme ich halt üblicherweise wenig Informationen darüber, wie die Qualitätsmerkmale sein sollen der Software, wobei das eigentlich die Basis ist. Und man sieht dann halt an vielen Stellen Entscheidungen, die halt sagen, ja, ich will ein, skadierba ein skadierbares System bauen. Und halt ein System, das besonders wartbar ist, im Sinne von Code ist änderbar. Aber ähm, das ist möglicherweise eben gar nicht das Ziel und gar nicht der Punkt, um den es halt geht. Also wenn ich sage, ich bin ein, ich möchte halt einen neuen Markt besetzen, dann möchte, muss ich halt in eine Software bauen, die halt besonders benutzerfreundlich ist. Und das ist das oberste Ziel. Und die Codequalität ist dann eben ein sekundäres Ziel. Das ist halt vielleicht etwas, was mir halt an der Stelle hilft, wo ich jetzt eben, wie du ja richtig sagst, in der nächsten Iteration bin und in der nächsten Iteration und dann irgendwie sage, okay, ich muss das halt irgendwie wartbar haben, aber unter Umständen ist es eben so, dass man da gar nicht hinkommt, weil die Software halt so widerwärtig zu benutzen ist, dass halt niemand das Ding benutzt so, und äh, das ist halt, irgendwie mein Problem, das halt mit einer, mit der mit dieser Community hat gesagt wird, okay, wir wollen halt ähm, so meinen Eindruck Software bauen, die halt eben Clean Code hat, die eben auf der Code-Ebene sehr sauber ist. Und das ist für mich auch total nachvollziehbar, weil nicht, wenn ich an einer Codebasis arbeite, die halt nicht besonders sauber ist, dann habe ich eben kein besonders angenehmes Leben. Und wir haben alle schon in Projekten gesessen, wo man halt sagt, oh Gott, das ist halt eine schreckliche Codebasis, wir kommen ja halt auch nicht weiter. Und äh, wo das eben auch tatsächlich zu einer zu einem Problem im Business führt. Nicht die Qualitätsschraube ist zu Recht eine Schraube, die halt schwierig ist. Aber in dieser Absolutheit zu sagen, eigentlich bedeutet Qualität, qualitativ hochwertige Software nur Codequalität, das ist nach meinem Empfinden viel zu kurz gesprungen. Und das ist irgendwie so das, das Problem, was ich da habe.
1: Ja. ja, vielleicht liegt das daran, dass Sie, dass dann einige vielleicht die anderen Punkte aus dem Manifest dann nicht im Fokus haben. Zum Beispiel a community of professionals. Also da unter professionals verstehe ich nicht nur die Entwickler, mhm. sondern auch den Product Owner und auch den, den Kunden. Und ähm, da kann man ja auch im Dialog mit dem Product-Owner, wenn er sagt, okay, ähm, wir brauchen aber jetzt eine, ähm, das Feature muss halt schnell raus, damit wir auf dem Markt bestehen können, ähm, dass man dann vielleicht den, den, den Product-Owner halt auch dann entgegenkommt, okay, dann äh, machen wir das Feature halt fertig, dass es halt läuft, nehmen dann bewusst technische Schulden auf, um halt im Markt zu sein, aber dann, ähm, dass man dass dann der Product-Owner dann sagt, okay, dann gehen wir den nächsten Sprint rüber und wenn dieses Feature sich halt durchsetzt, dass wir das dann entsprechend dann wieder ähm, das aufräumen, um dann wieder diese Weltcraft-Software zu kriegen. Also das würde ich jetzt auch runter ähm, sehen, dass man ähm, dass man auch dann die anderen Punkte vielleicht auch ein bisschen mehr in den Fokus halt reinziehen muss, als, als Handwerker, sagen wir so.
0: Genau, aber das ist halt, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe halt das Gefühl, dass eben unter diesem Wellcrafted eben nur die codequalität betrachtet wird und also nicht, dass ja auch das, was du jetzt sagst, okay, wir bringen sozusagen kurz, schnell raus um halt irgendwie eine, und wir nehmen halt dort Kompromisse in Kauf, ähm, aber ähm, das… Führt ja nicht weiter, äh, wenn ich halt sage, ich will aber etwas haben, was benutzerfreundlich ist. Und das ist halt irgendwie mein Problem. Also ich habe halt das Gefühl, dass an einigen Stellen eben, ähm, also wie, eigentlich müssen wir als Techniker stehen in der Pflicht zu sagen, die technische Lösung, die ich bauen soll, welche Qualität soll die eigentlich haben? Okay, ich verstehe, die soll halt benutzerfreundlich sein. Ich, ich mache irgendwelche Maßnahmen, um das halt irgendwie zu tun. So und das dieser Aspekt, der ist halt irgendwie, da bin ich halt nicht sicher, ob der sozusagen immer in der Diskussion so, so, so betrachtet wird, wie er eigentlich betrachtet werden müsste. Also nicht, welche Probleme habe ich hier, welche Qualität muss ich haben und es ist halt immer sehr schnell, dass es halt wieder um Codequalität geht, die ja begrü also begründetermaßen wichtig ist, aber nicht, da sind halt andere Sachen, die eben auch wichtig
1: ja, sind. Ja, vielleicht ist auch der Punkt, ähm, ähm, weil man ähm, Usability- ähm, da brauche ich einen Kunden, mit dem ich einen Dialog gehe. Und ähm, wenn ich mir so unsere ähm, Events anschaue, dann oder Code Retreats oder Coding Dojo, dann arbeiten wir meistens immer auf ähm, Coding-Ebene. Also das ist dann auch einfacher zu greifen. Vielleicht ähm, ist man da, dass man ähm, Szenarien halt aufbauen muss oder ähm, dass der Entwickler halt auch mehr ähm, die Interaktion ähm, mit den Kunden halt mitbekommt. Die, aber das ist aber das, was ich auch in den Projekten sehe, Im Endeffekt ähm, ähm, habe ich wenige Projekte gesehen, wo ich als Entwickler wirklich äh, mit einem Endkunden halt zusammengesessen habe und ihn gefragt habe oder fragen konnte, wie er sich das Ganze halt vorstellt, weil da kriege ich ja das Feedback über die Usability halt, ja
0: und überhaupt über die ganzen äh, über die ganzen Anforderungen und das ist eigentlich auch so für mich der Kern also für mich ist halt der Kern von Agilität eigentlich eben diese Feedback-Zyklen dass ich eben sage okay ähm, ich möchte halt direkt Feedback bekommen vom Kunden ich möchte direkt technisches Feedback haben was eben über testschiffen funktioniert dass ich eben sehe ob die Sachen, die ich halt baue, irgendwie korrekt sind und so weiter und so weiter und eigentlich müsste man halt an der Stelle, wo, man, wo halt gesagt wird, naja, ich habe da halt keinen Zugriff auf echte Kunden, müsste man eigentlich sagen, ja, dann wird das hier halt irgendwie nichts. Aber es heißt, <lacht> du hast gerade ja. gesagt, du, du hast gerade von Dojos von und diesen Sachen erzählt, was ist das oder wie, wie funktioniert mhm. das an der Stelle?
1: Also um, Coding Dojos ist halt ein Eventformat, ähm, wo man halt eine Programmierübung ähm, zusammen mit, also mit anderen Entwicklern zusammen halt löst, um halt bestimmte Techniken, Designprinzipien, Programmiersprachen ähm, auszuprobieren. Und der Hintergrund ist dahinter, dass, ähm, dass man gerne einen äh, Raum haben möchte, wo man Sachen einfach mal ausprobieren kann, oder dass man äh, gleich einen Produktionscode oder ähm, halt die, die, das Produkt halt äh, kaputt macht. Also in vielen Firmen ist das ja leider mal auch so, dass, äh, dass sowas halt nicht äh, dass man den Entwicklern keinen Freiraum geben, weil Sachen ausprobieren Und was macht der Entwickler? Er probiert das halt dann am Produktionscode halt aus, weil es gerade am Code ist, wo er gerade arbeitet. Und beim Coding joel ist es halt, okay, das, da sagt man bewusst, okay, wir bauen jetzt etwas oder wir schreiben ein Stück Software, was wir am Ende dieses Events einfach wegschmeißen. Und das ist einfach keinen Mehrwert hat, um sich halt zu fokussieren, um halt bestimmte Techniken auszuprobieren äh, oder wie gesagt, Programmieraufgaben. Auf Und die Übungsaufgaben, die werden halt dann Katas genannt. Das ist halt angelehnt ähm, aus, den, äh, aus den asiatischen Kampfsportarten. Da gibt es halt auch so Katas um bestimmte Bewegungsabläufe äh, zu üben, und da, da an dem Begriff hat man sich dann entsprechend da angelehnt. Ähm, und da gibt's halt dann Katas, äh, einmal um halt, ähm, test-driven development zu üben, oder äh, Architekturaufgaben halt zu üben, also es das muss nicht unbedingt Code sein zu schreiben, sondern man kann auch dann auch ähm, Architekturprinzipien damit üben. Ähm, aber hauptsächlich, zumindest bei uns, ist also, wir benutzen das meistens, um halt Programmiersprachen oder bestimmte Technologien mal auszuprobieren.
0: Kannst du ein konkretes Beispiel vielleicht nennen? Also, was ist der letzte Cutter oder der letzte Dojo, den du, den war, du gemacht hast? Und was, was ja, waren das? Also so das Inhalte? war so der
1: Tennis-Cutter. Das heißt, man hatte so ein Tennisspiel, der die Punkte halt ausgewertet hat, fertig programmiert gehabt mit Tests, der war aber zum Beispiel nicht, nicht lesbar. Und also man muss war unheimlich schwierig ähm, zu verstehen wie die Logik halt drin aufgebaut ist und Sinn dieser Cutter war gewesen halt Refactoring Maßnahmen halt zu üben das heißt ich hatte schon Tests gehabt die mussten dann natürlich dann weiterhin laufen und ähm, das Ziel war nach dieser Cutter, dass ich das so umschreibe also ähm dass erstens die Tests laufen und dann zweitens dass jemand ähm, sieht ähm, also besser lesbar und lesbarer ist was diese dieses Stück Software halt machen soll also
0: genau also und das, das ist halt auch etwas, wo ich halt das Gefühl habe, dass das die besten Werkzeuge sind, die wir im Moment haben, um eben sowas wie Test-Driven oder das ist ja gerade gesagt Refactoring, um solche Sachen eben tatsächlich äh, Leuten zu vermitteln, ähm, was eben Grundlagentechniken von Programmierung sind, die eigentlich eben immer noch zu wenig verbreitet sind und wo man auch immer noch irgendwie eine ganze Menge dazulernen kann. Und ich glaube, das ist eben tatsächlich ein sehr großes Haben aus, aus dieser aus dieser Community in meiner Sicht. Also nicht etwas, was wirklich hervorragend funktioniert ja. hat.
1: Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir immer noch die Schwierigkeit, dass das halt in Firmen halt oder Menschen mit halt nicht angekommen, angekommen ist. Und ähm, da sehe ich auch, ähm, wo wir als Entwickler vielleicht auch den Management auf Metapher mitgeben müssen, ähm, wo sie sagen, okay, warum ist sowas eigentlich notwendig? Und ich benutze gerne die Metapher, ähm, dass, äh, eines, äh, dass wir Entwickler halt eigentlich ein Buch schreiben, das zwar ausführbar ist, aber im Endeffekt ist es ein Buch äh, oder ein Roman, den wir schreiben. Und es gibt halt Romane, die man gerne liest, weil sie einfach zu lesen sind. Und es gibt halt Romanen, die man nicht so gerne liest, weil sie unheimlich kompliziert geschrieben sind. Und ähm, die Idee ist halt dabei, dann zu, zu vermitteln, okay, ich will als Entwickler ähm, einen Roman, der vielleicht vom Inhalt gut ist, aber schlecht geschrieben ist in einen Roman umwandeln, was vom Inhalt, also den Inhalt vermittelt, aber halt äh, besser lesbar ähm, geschrieben ist. Und dann ist es natürlich solche Übungen an der Stelle ähm, Gold wert.
0: Genau, wobei ich halt eigentlich die Hoffnung hätte, dass man in einigen Situationen zumindest nicht äh, äh, Management davon überzeugen muss, dass die bessere Wartbarkeit eines Systems dann irgendwie hilfreich ist. Nicht? Also viele, viele haben da ja schon äh, die Erfahrung gemacht, dass eben ein äh, wenig wartbares System ein, ein Geschäftsproblem ähm, darstellt.
1: Ja, aber, ja also die, die, aber warum auch immer, die vergessen das aus. Und das Schlimme ist, was ich auch schon erlebt habe, ist, dass, ähm, dass Entwickler, die dann immer gewechselt sind vom von Entwicklung also als vom, vom Technikerdasein in die Rolle des Manager. Zwei, drei Jahre später haben sie die Prinzipien an der Stelle auch vergessen, in Anführungsstrichen, wo sie jahrelang darunter gelitten haben. Also das ist also manchmal sehr erstaunlich, wie dieser, die Entwicklung da an der Stelle annimmt.
0: Die dunkle Seite ist stark, <lacht> ja. Ähm, du, hattest, du, du hattest vorhin gesagt, äh, nicht, dass man sowas nicht nur irgendwie auf code -Ebene machen kann, sondern eben auch auf Architekturebene. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch an verschiedenen Stellen äh, schon gemacht habe, auch zusammen mit Kollegen in verschiedenen Kontexten und auch mit, mit Kunden ebenso äh, Architektur-Cutters, wo man tatsächlich sehr praktisch lernt, wie man etwas äh, umsetzt mithilfe von bestimmten Prinzipien, also domain Driven design oder anderen Dingen. Und das sind eben auch Sachen, die ich persönlich immer ganz gut finde, weil man dabei eben ganz praktisch das anwendet und ähm dabei eben ganz praktische Ergebnisse erzielt und ähm, also das geht eben auch auf der anderen Ebene und äh, weil du gerade eben sagtest, nicht, wir können das halt sozusagen in der Kundenkommunikation nicht üben, also das Lustige ist, dass man das eben tatsächlich kann, weil man dort eben sagen kann, okay, hier ist halt der Kunde, interview ihn halt und versuche herauszufinden, was er eigentlich will. Also, in Bezug auf Softwarequalitäten, das ist zum Beispiel etwas, was wir, was ich halt eben tue, um genau dieses Qualitätsthema, was mir ein bisschen am, am Herzen liegt, äh, zu vermitteln. Und da
1: eben Aber dann ähm, kannst du mal ein Beispiel geben. Also, ich muss echt zugeben, geben, ähm, die, ähm, die ich bisher ähm, beigewohnt habe, ähm, war diese Kunden sich jetzt nicht so äh, präsent. Ähm, kannst du da mal ein Beispiel dazu, dafür geben?
0: Naja, also, ähm, was man halt machen kann, ist, dass man sagt, ja, ähm, ihr habt, also es gibt als Architektur Konzepte sowas wie Qualitätsziele und Qualitätsszenarien, dass man also sagt, ähm, ein wichtiges Ziel unseres Projektes ist zum Beispiel, dass eben die Software äh, benutzbar ist. So, und das kann man ja versuchen, aus dem Kunden sozusagen herauszubekommen und dann kann man das eben konkret ähm, in abrechenbare Szenarien machen, die also validierbar sind. Also man kann eben sagen, ähm, wenn sich tausend neue Kunden registrieren, soll nur einer davon die Hotline anrufen. Das ist ja ein Indikator dafür, dass es relativ leicht benutzbar ist. Oder wenn ich jemandem sage, er soll sich halt in einem System registrieren, soll er das eben schaffen innerhalb von fünf Minuten. Ähm, sodass das also eben nicht so kompliziert ist, da den Namen einzugeben oder was auch immer da zu tun ist. So, und ähm, diese Dinge, diese Qualitätsszenarien, das kann eben ein Ziel sein, dass man sagt, ähm, sorgt dafür, dass eben sowas jetzt erstellt wird. Und ähm, das kann man dann eben im Dialog mit dem Kunden sozusagen simulieren und kann sich Qualitätsziele, äh, Szenarien und Qualitätsziele da äh, überlegen. Und das ist also das funktioniert eigentlich relativ gut an der Stelle.
1: Okay, das heißt, ähm, dass wenn man die richtige Architektur-Cutter auswählt, dann kann man doch diese Kundensituation ähm, halt doch üben. Die Frage, dann ist dann ähm, die Transformation halt in die Realität, äh, dass die Analyse-Entwickler nicht so sehr vom Kundenabteil abgeschottet werden sollten.
0: Genau, aber das, das ist ja sowieso eben äh, hoffentlich äh, äh, agiles Grundwissen an der Stelle, ähm, ich bin halt auch nicht sicher, ob das noch Software Craftsmanship ist, ist in dem Sinne, aber sei es drum, nicht es sind dieselben Prinzipien äh, nur eben auf Architektur angewandt und äh, nicht Software Craftsmanship, wie du ja richtig sagst, mit den Cutters und Dojos äh, macht typischerweise sowas eher. Ja, auf Code
1: ja gut, aber wenn ich mir so ähm, agile Teams anschaue oder auch ähm, da will ich schon sehen, dass der Entwickler ähm, ähm, ja, also Architektur, Grundprinzipien, ja, Verständnis ja schon dafür äh, haben sollte, denn dann muss das große Ganze ja auch im, in, im Auge ja behalten, um ähm, auch eine wartbare Software halt zu schreiben. Also, beziehungsweise, wenn ich mir so die ja. Teams anschaue, also die Rolle des Architekten, das ist meistens, so hab ich wird meistens auch vom Team getragen, zumindest war das in den letzten Projekten so, wo ich halt unterwegs war dass es äh, nicht mehr den Architekten gab, sondern das war halt äh, eine Arbeit, die, die das Team gemacht hat an der Stelle. Ja, genau.
0: Und das, das ist ja auch irgendwie, also ich, ich glaube, da ist genau diese diese Trennung zwischen dem, was halt sozusagen vor diesem Parametric Programmer und äh, vor XP und Agilität war, dass man irgendwie gesagt hat, es gibt so eine Art Command-Control äh, Command auf technischer Ebene, nicht? Der Architekt weiß, was in Wirklichkeit zu tun ist und der äh, Entwickler sorgt dann dafür, dass das irgendwie umgesetzt wird. Und äh, der muss halt kein tiefes Wissen haben. Und das ist halt natürlich offensichtlicher Unsinn. Nicht? Also, das äh, sind eben beides technische Aufgaben, äh, Code schreiben und sich halt Konzepte überlegen. Und äh, Techniker können halt zwischen beiden Rollen hin und her springen in einem Projekt. Das würde ich halt auch so erwarten. Und deswegen finde ich, also finde ich es halt auch schwierig, ähm, diesen, ähm, sozusagen ganz klar diesen Titel irgendwie zu, zu differenzieren. Nicht? Also wann sage ich, jemand ist ein Entwickler, wann sage ich, jemand ist ein Architekt. Also klar, das steht irgendwie vielleicht auf der Visitenkarte, vielleicht hat das auch irgendwie Auswirkungen auf die, die Gehaltsstruktur. Aber ähm, am Ende machen halt alle irgendwie Architekturentscheidungen und wahrscheinlich äh, coden dann eben auch alle äh, in irgendeiner Art und Weise mit. Ja, ähm.
1: Gut, will ich wir das lassen, mal nicht festsetzen, mal nochmal vor Augen führen. Wir hatten das das Thema als Wellcrafted Software. Jetzt haben wir auch angerissen, dass das mit dem steeding Adding Value und das kriegen wir jetzt wirklich nur hin, wenn wir halt also mitspielen, ja, so in der Interaktion mit dem Kunden, dass wir nicht nur Code Monkeys sind, die die Änderung halt einbauen, ja. sondern dass wir halt auf Augenhöhe mit, mit, mit dem Kunden an der, an der Stelle halt äh, reden. Was ich da auch äh, als Punkt sehe, ist, ähm, das, das ist in ein paar Projekten jetzt auch schon mal vorgekommen ja, wir haben, dieses, wir haben schon mal gewusst, dass dieses Feature, so wie das umgesetzt ist oder wie das bestellt ist, nicht gut ist, ähm, man hätte das auch anders machen können. Und dann, wo ich dann die Gegenfrage ist, ja, habt ihr es dem PO denn mal gesagt, dass das äh, aus eurer Sicht Blutzen ist? Nee, äh, ist ja nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe des POs. Und da ist auch, wo ich auch sage, okay, äh, wie ich das Ganze äh, nach Manifest sehen möchte, dann, äh, das es dann auch erlaubt, mal zu hinterfragen, ob die Anforderungen, die reinkommen, auch sinnvoll sind an der Stelle. Siehst du das ähnlich oder würdest du sagen, hast du eine andere Meinung?
0: Also ähm, das, was du sagst, ist halt erstmal richtig. Nicht? Ich würde halt auch denken, dass ähm, Entwickler äh, auf jeden Fall Dinge hinterfragen sollten, alleine schon, um sie besser zu verstehen. Und äh, weil sie vielleicht eben sozusagen aus der eigenen Perspektive auch äh, da Dinge einbringen können, die, die, äh, die weiterhelfen. Und insbesondere ergibt sich daraus eben auch, dass die Entwickler äh, letztendlich äh, tiefes fachliches Wissen entwickeln, um eben überhaupt diese Diskussion führen zu können. Ich muss gestehen, ich habe an einigen, ich habe an einer Stelle mal sozusagen die Pervertierung davon auch gesehen, äh, wo dann letztendlich aus dem Team so halb im Scherz die Aussage kam mit, äh, also eigentlich brauchen wir den Fachbereich nicht, wir wissen viel besser, wie das Geschäft läuft und das ist dann halt ja. ein bisschen gefährlich, nicht? Also das ist dann irgendwie so übertrieben. Äh, ansonsten sehe ich das, also nicht sehe ich das halt ganz genauso. Das, das macht halt sehr viel Sinn, ähm, sich da äh, gemeinsam um das Thema zu kümmern.
1: Ja, Part und da, da würde auch der vierte Punkt des Manifest auch reingucken, dass man sagt, okay, äh, man ist eine äh, produktive Partnerschaft. Und da würde ja auch rein, reingehen, okay, äh, wir dürfen uns auch nicht über die, über die Fachlichkeit äh, stellen, sondern äh, wir müssen mit der Fachlichkeit auf Augenhöhe halt reden. Also so würde ich das interpretieren.
0: Genau, und also nicht ja. das, was ich gerade skizziert habe von diesem Team, das ist halt in gewisser Weise ja, genau. äh, das Gegenteil, nicht? Das ist halt Chauvinismus genau. und Überheblichkeit. Und das würde
1: ich sehen, dass das, dass das ähm, definitiv gegen die Prinzipien von software Craftmanship ähm, verstoßen würde an einer anderen Stelle.
0: Ja, was ein bisschen zu der Frage führt, also in, in manchen Umgebungen ist das eben so und es ist eben auch so, dass es, äh, gerade wenn man jetzt sagt, wir, wir machen halt ein Outsourcing und wir sagen, dass eben diese Software entwickelt wird von einem Dienstleister und ähm, da gibt es dann halt möglicherweise so ein Misstrauensverhältnis, ähm, weil das eben tatsächlich eine externe Firma ist, also ich bin mir nicht sicher, also ich bin mir nicht sicher, ob man das sozusagen immer umsetzen kann und äh, was man halt sozusagen tun soll, wenn man es halt einfach aufgrund der Umgebung nicht umsetzen kann, weil es halt einfach nicht geht, weil eben die, ähm, die, die Art, wie das Projekt aufgesetzt ist und wie dort halt interagiert wird, ähm, völlig anders ist.
1: Ähm, na gut, die Frage ist dann, ob man dann nicht in der Verantwortung steht und, ähm, und auch das anprangert, dass man vielleicht ein anderes Projekt-Setup äh, braucht. Und dann, dann sind wir ähm, gut, da sind wir wieder bei dem, zwar bei den Prozessen, aber ähm, ich würde das schon sehen, dass man zumindest, dass man ansprechen sollte, okay, wenn welche Ziele verfolgt man mit dem Projekt und wenn ihr wollt, dass das was wird und man sieht, dass es das aufgrund der Prozesse sich das nicht geht, ob man dann entsprechend an der Stelle noch nochmal nachhakt. Aber ich, mir ist es auch bewusst, dass es vielleicht das auch ein bisschen so ein utopischer Wunsch ist, weil wenn, da gibt es ja noch andere Faktoren wie Politik und, und <lacht> also meistens ist es äh, irgendwelche politische Geschichten, die da einen da ähm, also behindern, etwas an einer anderen Stelle, was zu ändern.
0: Ja, und also nicht, wenn ich halt meinem Dienstleister nicht vertraue, weiß ich halt irgendwie auch nicht, wie man überhaupt eine konstruktive und produktive pa äh Partnerschaft haben kann, um halt ein Pro Projekt zu machen. Also ja,
1: ja, ja. Ich,
0: Also ich kenne mindestens eine Situation, wo ich auf der Dienstleister-Seite war und wir hat am Ende gesagt, haben aufgrund genau so einer Situation, ähm, also sorry, aber äh, das macht so keinen Sinn, wir machen es nicht.
1: Ähm, genau, und, und das, ist, da, das ist auch der Punkt, wo ich dann auch, ähm, auch dann ähm, auch dann frage, okay, äh, wenn ihr euren Dienstleister nicht äh, so misstraut, äh, wieso beauftragt ihr den eigentlich? Ähm, dann, dann ist das äh, vom, vom, vom schon Geschäftsverhältnis ja, ist das ja schon... Äh, würde sich, muss sich ja das, äh, sich komisch äh, anfühlen. Ich meine ja, genau.
0: Ich, Und also, also in der konkreten Situation war, war es die analoge Geschichte, da war es irgendwie aus, äh, aus unserer Perspektive als Dienstleister, so dass wir gesagt haben, wir können da nicht gewinnen das ist halt höchstens ein großes Risiko, was wir da irgendwie vor uns her schieben. Das macht keinen Sinn. Also das ist keine Entscheidung gewesen, die jetzt gesagt hat, wir machen das nicht, weil wir wollen Software-Craftsmen sein, sondern das war eine Entscheidung, die hat gesagt hat, wir machen das nicht, weil wir setzen da halt am Ende Geld in den Sand und das macht keinen Sinn.
1: Gut, ich glaube, wir hätten alle vier Punkte sind wir, sind wir durchgegangen. Was ne? will ich mir jetzt, jetzt mal ähm, das anschaue. Okay, a Community of Professionals, das, das geht ja einher. Ähm, vielleicht äh, gehen wir vielleicht zurück, wo, was eigentlich passiert ist, nachdem dieses Agile Manifest ähm, ähm, aufgesetzt wurde, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Ähm, ja, wo, das, 2009 ist das dann ins Leben gerufen und da gab es auch schon die ähm, ähm, erste Konferenz, die ähm, äh, die auch diese software craftmanship dann auch ähm, ähm, befeuert hat. Ähm, wie, wie so oft ist es halt als in Amerika ist man entstanden. Die, äh, dann ist das rübergeschwappt äh, nach äh, Israel und Großbritannien äh, wurde die ersten software Craftsmanship, das auch ähm, in Europa und in ähm, ähm, in Israel stattgefunden hat. Und das war eigentlich auch so dann die ähm, Geburtsstunde, wo ähm, Deutsche, also das war in dem Fall ähm, Nicole Rauch und Andreas Leidig, die auf so einer software konferenz in Großbritannien waren, wo die gesagt haben, okay, sowas wollen wir halt auch gerne in Deutschland haben. Und so ist dann 2011 die erste Socrates-Fand äh, äh, dann in Deutschland statt. Ähm, die waren auch relativ klein. Ähm, aber das war dann, wo man sagt, okay, das war dann die Ge Geburtsstunde, wo man gesagt hat, okay, wir wollen uns nicht nur einmal im Jahr äh, sowas machen, sondern ähm, die Idee wollen wir halt gerne ähm, auch regional ähm, ähm, weiterverbreiten. und das war dann so die Geburtsstunde der Softwarekammer, wo dann ähm, die ersten Regionalgruppen sich halt gegründet haben. Mhm. Ähm, den nächsten Höhepunkt von der software craft kann man eigentlich 2014 sehen, wo dann ähm, Sandro Mancuso das Buch The Software Craftsman ähm, rausgebracht hat, wo er ähm, nochmal drauf eingegangen ist, ähm, okay, wie ist das entstanden, ähm, warum tun wir das, ähm, die, die, äh, wie, wie, wie können wir halt äh, uns an der Stelle verbessern. Was aber auch er gemacht hat, hat ähm, auch so ein bisschen so Leitfaden mitgegeben, okay, wie ähm, wie äh, kann ich zum Beispiel meinen Arbeitgeber auswählen oder, ähm, oder wie finde ich als Arbeitgeber gute, gute Entwickler? Was muss ich da tun, ähm, um entsprechend äh, auch diese äh, Software-Craftsmanship-Prinzipien äh, auch in den Unternehmen rein, reinzubringen. Ähm, zum Beispiel, was, was ich sehr ähm, äh, was für mich zum Beispiel sehr wegbereitend war gewesen, äh, okay, wenn ich in der Firma bin, wo ich das nicht machen kann, ähm, dann ähm, investiere ich halt äh, Freizeit rein, um halt besser zu werden, um dann daraus halt äh, die Möglichkeit haben, äh, mir äh, eine bessere Firma an, an der Stelle zu suchen, ähm, die dann ähm, es wertschätzt, wenn die Entwickler äh, gewisse Qualitätsansprüche an ihrer Arbeit haben. Ähm, meinst du, das ist zu, zu sehr fundamentalistisch gedacht oder... Ähm, Würdest du das äh, auch so unterschreiben?
0: Also ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, was du, was du meinst. Also sich einen Arbeitgeber aussuchen, der äh, sozusagen mit einem darin übereinstimmt, was man äh, tun möchte, das macht halt, ja auf jeden Fall Sinn. Und ähm, ich glaube hat auch die, die Idee, sich sozusagen weiterzubinden und darüber sich bessere Chancen zu machen, das macht ja irgendwie auch sehr viel Sinn. Und ähm, das, was du, was du heute halt beschreibst, auch eben, ähm, also die Sokrates ist ja interessanterweise an einem Wochenende äh, und ähm, es ist eben auch so, dass diese äh, Software-Craftsmanship-Geschichten meistens so am, am Abend sind, also das sind dann nach meinem Empfinden Leute, die halt sehr motiviert sind und die eben versuchen da äh, an der Stelle äh, sich äh, eben weiterzuentwickeln aus sich heraus und das ist auf jeden Fall halt sehr positiv. Ähm, ich glaube, das andere, also das hast du jetzt nicht so, so explizit gesagt, ähm, äh, weil ich auch gar nicht weiß, ob das sozusagen sich so ein Thema ist, was die sich direkt oder was sich diese Community direkt auf die Fahnen schreibt. Aber am Ende des Tages ist es so, dass durch diese Community auch so soziale Aspekte eine Rolle spielen. Also viele von den Diversity-Teams, die so präsent sind, haben meiner sind meiner Ansicht nach gerade in, dies, in diesem Bereich von den Software-Craftsmanship-Geschichten halt irgendwie so so ein, so ein ganz wichtiges Thema. Nicht? Und was, äh, was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich auch eine allgemeine Lebensverbesserung. nicht Dass man sagt, ich will halt einen besseren Job haben und ich möchte halt dann eben etwas machen, was mir mehr Spaß macht. Und äh, an der Stelle... Äh, geht es eben deutlich weiter, als man als dass man nur sagt, nee, ich will halt ein besserer Entwickler werden und irgendwie besser coden können. Sondern ja. ich habe das Gefühl, dass es da halt noch ganz andere Aspekte gibt.
1: Um, um, ja, das schon. Also um, vielleicht, wie ich das erlebt hatte, wo ich das in die Community eingestiegen bin. Also ich, hab, um, also ich war halt uh, in einem Umfeld, wo man um, zum Beispiel auf Konferenzen fahren durfte, um, wo das als Belohnungssystem benutzt worden ist und nicht als äh, Weiterbildung, also man musste dann halt als vom Arbeitgeber her um Weiterbildung ähm, ähm, ein bisschen halt kämpfen. Gut, da habe ich auch bekommen, ähm, aber das war halt dann ein, ein, ein Kampf gewesen. Und ähm, ich habe das, das dann aber aus eigenem Antrieb halt ähm, mit meiner Freizeit sich da beschäftigt. Aber als Alleinkämpfer ähm, ist es halt dann schwierig und dann guckt man natürlich rum, okay, gibt es in, in den Regionen, wo man halt lebt ähm, auch andere, die ähm, ähm, die ähm, auch so ähnlich ticken wie man selbst. Also äh, mein Mann sagt selber, das ist halt so eine Selbsthilfegruppe an der Stelle. Und äh, und da hat man entsprechend mit der mit dieser Softwareskammer halt ähm, diesen Vehikel bekommen, okay, da sind noch andere Leute, die auch lernen wollen ähm, außerhalb der Arbeitszeit, ähm, um sich halt persönlich weiterzuentwickeln und ähm, 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 und die ja meistens auch ähnliche Situationen hat, haben äh, von wegen ähm, dass das auf der Arbeit mit der Weiterbildung halt äh, nicht so gesehen wird ähm, mittlerweile ähm, denken die Unternehmen halt da an der Stelle auch uh, halt auch um ähm, weil die versuchen halt auch dieses ähm, ähm, diese Prinzipien halt mit einzuführen aber was 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 ähm, was ich auch vielen Leuten sage, okay, die dann sagen, okay, ja, würde ich auch gerne machen, aber mein Arbeitgeber gibt mir nicht mehr die Zeit dazu. Dann sage ich, okay, dann fang halt selber in deiner Freizeit an, investiere was, um da halt aus diesem Loch wieder rauszukommen. Weil sonst ist es ja so ein, so ein Teufelskreis an anderer Stelle. Ich bin nicht gut, deswegen würden mich bestimmte Firmen halt auch nicht nehmen wollen als Entwickler. Und ähm, da dreht man sich halt im Kreis herum und das wäre halt ein Vehikel, ähm, um in diesen Softwarekreis wieder rauszukommen. Und dieser Punkt, wo du sagst, okay, ähm, ähm, der Punkt von wegen, das ist ja nicht nur, um gute Software zu schreiben, sondern auch die Lebensqualität zu verbessern, ähm, ja, so kann man das natürlich auch betrachten. Denn wenn ich dann in einem Umfeld wechseln kann, ähm, wo ich dann auch geschätzt werde, das ist, ist auf jeden Fall eine Sache, die dann ähm, die Lebensqualität an der Stelle halt auf jeden Fall ähm, ähm, erhöht.
0: Genau und die Sache mit der also die Sache mit der Selbsthilfegruppe ähm, finde ich gar nicht so, so schlecht also irgendwie passt es halt genau äh, dazu und wie gesagt das ist eben auch ein wichtiges Thema also ich finde das halt ich finde das ist eben auch eins der großen der großen Erfolge dass da äh, dass eben dieser, dieser soziale Aspekt der ja nun meine um Softwareentwicklung auch wirklich wichtig ist weil am Ende geht es um die Kollaboration von, von Personen dass äh, das. Ein ganz wichtiger Teil dieser Community ist. Und ähm, deswegen finde ich das eben auch super, dass es diese Community gibt und eben die Surfax-Kammern gibt und all diese ganzen Geschichten. Die, die Idee von dem, von so einem, ähm, von einem Code-Retreat ist eben, sich tatsächlich einen Tag komplett zurückzuziehen und in mehreren Iterationen letztendlich ähm, eben solche Cutters zu machen und dadurch besser zu werden. Und da gibt es eben den Global DF Code-Retreat, der ist, glaube ich, im November. November ist der, wo ja. Genau. Wo es denn halt über die ganze Welt verstreut äh, solche Events gibt. Das ist also auch eine gute Möglichkeit, um ähm, sozusagen sowas mal selber kennenzulernen und äh, sich da äh, zu involvieren über einen Tag. Und das macht dann, also nicht macht halt irgendwie Spaß, man lernt was, es ist vielleicht ein guter Einstieg in die Community und es gibt eben... Ähm, GoToRetreat.org, wo man äh, sie, sich anschauen kann, wo es überall solche Sachen gibt und äh, die unterstützen einen eben auch dabei, wenn man selber sowas hosten möchte und hat sagt, okay, sowas will ich irgendwie auch machen und äh, ich, also, ich will es gerne tun, ich weiß noch nicht wie, äh, gerade bei dem Global Day of Code Retreat gibt es da eben so Möglichkeiten, sich remote ähm, da sozusagen aufsetzen zu lassen und das ist, glaube ich, eben auch eine ganz schöne Aktivität an der
1: Stelle. Um ähm, ja, also wir, wir äh, was wir festgestellt haben, ist, ähm, dass die code to Treat days ähm, auch immer auch ein Neulinge halt auch anzieht, ähm, äh, die auch mit den äh, software Craftsmanships äh, bisher wenig Berührungspunkte hatten und die ähm, vom Feedbacker auch sehr, ähm, so beeindruckt auf ihr nach Hause gehen, würde dann sagen, okay, ähm, dass sie das mal eine Horizonterweiterung an der Stelle ist. Ähm, ich nutze auch gerne die Code-Retreats, um einfach mal neue Programmiersprachen mal oder für jemanden mehr zeigen zu lassen, wie so eine, so eine Programmiersprache, ähm, neue Programmiersprache, also für mich neue Programmiersprache entsprechend sich ähm, aussieht, anfühlt und wie, wie man damit arbeitet vom Ökosystem her.
0: Genau und das, also es funktioniert eben typischerweise so, dass man seinen eigenen Rechner mitbringt, dann eben Pair-Programming macht, also zusammen an dem, äh, an dem Problem arbeitet und eben Techniken wie zum Beispiel äh, Test-Driven-Development-Refactoring sowas eben praktiziert und äh, dann bestimmte Einschränkungen hat. Also ja. da gibt es halt äh, verschiedene äh, Übungen, die, man, die dann da gemacht werden und die der Facilitator dann eben an der Stelle vorschlägt.
1: Ja, vielleicht können wir ein paar so Constraints mal durchgehen. Also, ähm, was wir mal nutzen, ist halt äh, gerne das Game of Life. Ähm, Katam, ähm, da geht es halt darum, dass ich halt ähm, ein Spielbrett an Zellen habe, die ähm, bestimmte ähm, Lebenszyklus haben und deren Lebenszyklus davon abhängig, wie, wie ihre Nachbarn halt aussehen. Das heißt, ähm, dann, wenn... Ähm, wie viel lebende Nachbarn ich habe oder wie viel äh, tote Nachbarn ich habe, davon ist dann abhängig, ob ich im nächsten Zyklus halt nochmal lebe oder nicht. Also dieses Cutter wird dann, also ähm, diese Übung wird dann durchgespielt und dann in jeder Runde sind dann halt ähm, so Constraints wie zum Beispiel ähm, ähm, Ping-Pong, das heißt, mein, äh, mein Partner schreibt die Tests ich und ich muss dazu halt den richtigen Implementierungscode äh, ähm, das schreiben. Und wenn ich den Test grün geschrieben habe, dann bin ich diejenige, die den Test schreiben muss. Aber es gibt aber auch solche, wo ich sagen, wo dann eher so Soft Skills äh, dann geübt äh, 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 werden, wie äh, zum Beispiel, dass ich dann äh, äh, nicht mehr mit einem Partner reden darf, sondern also ja, Soft Skills, also Skills üben wie ich darf mit meinem Partner halt nicht reden und musste mir über den Code halt kommunizieren, um halt um dann zu üben. Okay, wie kriege ich meinen Code ausdrucksstärker hin, dass der, dass der mein Partner merkt, was ich, was ich da hinaus möchte.
0: Und äh, ein Aspekt ist dabei auch noch, dass eben also ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass irgendjemand tatsächlich dieses Game of Life fertig bekommen hat. Nicht? Es geht eben darum, tatsächlich die, die Praktiken zu üben und äh, eben in so einer Iteration von, von 45 Minuten oder einer Stunde oder so äh, eben sowas einzüben, wie du halt sagst, äh, Ping-Pong zu machen oder über den Code zu kommunizieren oder Refactoring zu machen oder so etwas. Und äh, das ist eben genau dieses ähm, die, diese Geschichte, dass man eben nicht, äh, dass man, da wirklich nur übt und die Ergebnisse halt auch wegwirft nach jeder Iteration und halt was anderes nutzt anschließend.
1: Ja, die Neulinge sind immer sehr schockiert, wenn man äh, sagt, nach den 45 Minuten, dass sie den Code wieder wegschmeißen sollen. also, <lacht> also dann, dann lernen die Entwickler auf jeden Fall mal loszulassen von, von ihrem Code. Ja, genau. Und Was aber auch sehr cool ist, was, also zumindest machen wir das, dass wir dann auch nach jeder Iteration auch den Partner wechseln. Dass man dann genau. auch ja. Das, ähm, was wir auch schon mal gemacht haben, ist, ähm, dass wir, dass wir nur mit Papier das Problem lösen wollten. Also das heißt, äh, man äh, die die zwei also die die Pairs haben sich dann zusammengetan getan und dann auf Papier mal äh, sich Gedanken gemacht, wie sie das Problem entsprechend halt an der Stelle lösen wollen und äh, äh, das war die, die meistens die, kommt, kommt die Erkenntnis, was so, okay, vielleicht muss man manchmal nicht einfach drauf loscoden, sondern mal sich Gedanken machen, sich doch vielleicht einen Plan im Kleinen äh, erstellen, um sich der, der Problematik an der Stelle bewusst zu werden.
0: Genau. Ähm, also nicht konkrete Dinge, die man jetzt tun kann. Wir haben es, glaube ich, schon schon indirekt gesagt. Ähm, Global Day of Code Retreat ist eine Möglichkeit, überhaupt ein Code Retreat. Äh, es gibt irgendwie mittlerweile eine solche Vielzahl an Software-Kammern, äh, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass irgendwie in der nächsten größeren Stadt auch eine existiert. Da kann man also hingehen und äh, die Sokrates hatten wir erwähnt als eine Konferenz, die halt genau zu diesem Thema halt ist. Das wären also jetzt konkrete Ansatzpunkte, um da halt irgendwie mehr zu machen und halt irgendwie zu schauen, ähm, dass man sich da selber involviert und da halt irgendwie Dinge tut und wie gesagt, die die Community ist halt relativ offen, ähm, das heißt, dass da eigentlich eben tatsächlich jeder willkommen ist, der irgendwie Interesse daran hat, da, da was zu tun.
1: Ja, also in, jetzt im deutschsprachigen Raum, um da gibt es mittlerweile schon 29 Regionalgruppen, also die, wie du sagst, das ist die wahrscheinlich sehr groß, beziehungsweise ähm, man kann ja auch so eine, selber eine Gruppe bilden an, an der Stelle. Ähm, da, das ist dann auch, ähm, also man muss halt nicht viel Aufwand betreiben, sondern eigentlich äh, kann das auch als Stammtisch anfangen, äh, äh, wo man äh, beim Meetup oder bei der softwareskammer.org eine Gruppe stellt und ein Event reinstellt und dann gucken, was an der Stelle äh, dann auch äh, gleichgesinnten halt, äh, halt herkommen. Zumindest hat, ist das bei uns im Ruhrgebiet halt so ist es so gestartet. Da waren am Anfang, glaube ich, drei, vier Leute. <lacht> und mittlerweile sind wir auch zu einer größeren Community halt gewachsen an der Stelle.
0: Also das wäre auch eine Möglichkeit. Und die Links dazu tun wir in die in die Shownotes, da kann man sich dann das also entsprechend
1: anschauen. Um, genau. Ja, dann, um, dann werden wir fürs erste Mal durch. Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Genau, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs, äh, fürs Kümmern und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audio-File beziehungsweise als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org